0: E vamos para mais um episódio do Podcast Academy. Meu nome é Henrique Paduan.
1: Eu sou a Alexa Quiores.
0: E eu sou o Lucas Seta. E nós somos da Paduan Seta, uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores por meio de pacotes e planos mensais e serviços individualizados. E produzimos inúmeros conteúdos como o
1: como o Podcast Academy, que está inserido no PadoLab que é uma comunidade centrada nas questões jurídicas, onde a gente visa democratizar um conteúdo jurídico de qualidade para os empreendedores e para fazer parte dessa comunidade basta assinar nossa newsletter, que é o abre.ai.paduleb toda sexta-feira vocês vão receber um e-mail com conteúdo escrito né? então um artigo, algumas dicas jurídicas, alguns eventos que vão acontecer ou em, no Rio em São Paulo, sobre empreendedorismo e esse podcast. Um conteúdo específico Também sobre algum tema jurídico Relevante para a jornada empreendedora
2: Exatamente, o episódio de hoje a gente fala Sobre formas de você resolver Conflitos sem utilizar o judiciário É isso? isso. É, a gente vai falar sobre algumas maneiras de você Resolver os conflitos, tanto com O seu sócio, com na sua empresa Enfim, diversos conflitos que podem surgir Sem você precisar entrar Em um processo que é longo, lento Triste e depressivo <risos> Então <risos> é, é isso, vamos para Episódio, né? Podcast, podcast A queda mim. Academy, podcast. Podcast, podcast A queda mim. Show. Então, então vamos lá. A gente vai falar sobre Meios alternativos de solução de conflitos, né? Esse é o nome, é o nome jurídico que a gente dá para quando as pessoas utilizam outras formas de solução de conflitos sem ser o judiciário. E de cara a gente pode falar o que são esses meios alternativos. Eu acho que o principal ponto, e aí vocês vão completar, eu acho que o principal ponto sobre esses meios alternativos é significa que a gente não envolve o judiciário. Na verdade, não necessariamente, porque pode envolver, mas só para deixar mais explícito, é, a gente não envolve envolve o judiciário diretamente ou a decisão de um juiz? A gente tenta... Dá para dizer quase terceirizar a decisão?
0: Eu acho que, só fazendo um, um adendo aqui, pra gente estabelecer algumas premissas, para quem não sabe, né? Qualquer ameaça ou lesão a direito pode ser levada ao judiciário. Então, todo mundo que tem um direito, ou que acha que tem um direito e se sente lesado, ele pode bater na porta do judiciário, para o judiciário corrigir isso daí, é, seja para evitar essa lesão, seja para indenizar essa lesão. E aí, essa lesão, ameaça de direito, a gente vai observar que surgirá um conflito, né? Entre duas pessoas, duas ou mais pessoas, e o judiciário, o juiz, que vai decidir essa controvérsia,
2: né? Dá para dar um exemplo do que seria isso? Então, uma situação que acontece muito no dia a dia das pessoas. A pessoa liga para sua operadora favorita de internet... <risos> reclama da internet, nada acontece e ela fala, eu vou processar é, em resumo, seria isso que o Henrique falou, né? Trazendo pro, pro dia a dia das pessoas, as pessoas reverem que isso é palpável e que isso acontece, né? Exatamente. Aconteceu ali uma, uma lesão ao direito dela, enfim é, ela teve um problema com a operadora dela, não conseguiu resolver e ela se sente lesada e aí ela fala, eu vou processar, que é levar essa questão ao judiciário, você é pessoa física contra a pessoa jurídica que é a sua operadora,
0: certo? Exatamente. Ou então, no uhum. caso dos nossos queridos empreendedores, quando você tem um sócio e você tem um desentendimento entre entre sócios, né? Aí o que, uhum. que você faz? Você tem um conflito ali e você vai levar para um terceiro é, decidir aquela, aquela demanda, né? E no modo tradicional, como tá no imaginário do... De toda a população, você leva para um juiz e esse juiz que vai decidir uh, esse conflito, né aparentemente é algo bom, né, porque seria um cara que estudou bastante que passou num concurso e que deveria encontrar uma resposta correta dentro daquilo que a gente estabeleceu como direito, mas existem sérios problemas nisso quem pode falar um pouquinho e, em razão desses problemas, uh, foram pensadas outras alternativas de resolver esses mesmos conflitos.
2: Perfeito. Então, quais seriam os problemas do judiciário? Acho que isso... As, as pessoas, em geral, ouvem falar sobre os problemas do judiciário ou então tem uma noção de que o primeiro deles e de que a maior parte das pessoas conhece é a demora então quando você fala em processar alguém ou você se envolver em um processo, você sabe que vai ser algo demorado e que isso pode durar anos e anos e anos e enfim, ninguém quer ter uma pendência judicial, né? Isso é ruim pra pessoa tanto física quanto jurídica por empresário, essa situação que o Henrique falou de um problema entre sócios, imagina qual vai ser o, o futuro da empresa se tem um problema entre os sócios que ninguém sabe qual vai ser a solução, né? Esse seria um problema, qual seria o outro? A questão do, do dinheiro, né? Então, é, você envolve muitos custos e muitos gastos porque você tem que contratar advogado e um advogado atuando durante anos, isso vai ser custoso, você tem os custos da própria ação, é, enfim. E usando ainda como exemplo essa questão entre sócios, imagina o desgaste entre os sócios que já estão num, num, numa situação delicada, que um está envolvido em um processo contra o outro e ainda tem que levar isso durante 10 anos então não, não é nada amigável não, não, você não vê nenhuma melhora na, na relação entre os dois durante tanto tempo envolvido em um litígio né em um problema desse nível então acho que esses três são pontos que já de cara eu lembro assim, não sei se vocês lembram de mais algum. A
0: gente tem que entender também que o juiz ele julga diversos casos de matérias distintas né sim, verdade. Então, ele acaba sendo um tanto quanto generalista, apesar da gente a ter dentro do tribunal algumas divisões de, de competência ali, ainda assim, ele tem uma gama muito grande de matérias que ele vai julgar, né? E não dá pra uma pessoa ou, ou ainda que seja tem uma equipe ali por detrás, mas no final das contas, quem decide é uma pessoa, saber de todas essas matérias com profundidade e com a atenção necessária, né? Sim. Tem alguns dados aqui, é sobre a questão do tempo, em 2019 né saiu uma pesquisa indicando que, em média um conflito resolvido por arbitragem, que a gente vai falar mais pra frente, uh, demora um ano e nove meses. há uh, tem outras pesquisas que indicam que uma decisão da justiça demora, em média, quatro anos e meio pra ter uma, um caráter definitivo né, pra chegar ali no, no cumprimento da sentença. Só pra Sim. gente ver a, a diferença aí de tempo, né, entre um modo tradicional de ir ao judiciário e um modo alternativo que a é arbitragem a gente vai falar mais pra frente.
2: É isso, acho que são esses. É, a, acho que a gente pode falar agora quais seriam os meios alternativos, né? E quem quer listar?
1: Bom, logo de cara, assim, quando eu penso em meios alternativos de resolução de conflitos, eu penso em mediação conciliação e arbitragem. Inclusive, o novo Código de Processo Civil no artigo 165, ele cristaliza ali na lei né, a possibilidade desses meios alternativos de resolução de conflitos, né, principalmente no que tange a mediação e a conciliação. E só para deixar claro a diferença, na mediação, existe um mediador ali, né, que normalmente é uma pessoa contratada, e esse mediador ele vai facilitar com que as próprias partes construam uma solução conjunta Junta. Lembrando que pa, diferentes partes ali num conflito, elas têm interesses, né? Então, o mediador, ele ficaria ali, ele não induziria né, essa, essa solução, mas ele ficaria ali mediando esses interesses das duas partes. É, e Geralmente, a atuação da mediação, ela se dá em casos em que as partes tinham um vínculo anterior ali, né? Então, talvez uma relação... Mais duradoura. E, como exemplo, é... existem até a mediação em conflitos socioambientais, assim que já ocorreram e que foram resolvidos através da mediação sem nem mesmo passar pelo judiciário. A figura do mediador é uma figura bem de, de escuta, assim, muito sensível, tentando entender a, realmente o que tá ali em jogo, tentando comunicar o interesse de uma pessoa pra outra, porque geralmente essa comunicação fica truncada quando você tem um conflito, né? Fica difícil, as pessoas geralmente não se escutam. Então, o papel do mediador seria esse, de meio que fazer essa comunicação é levada de um lado ao outro. né? E já o conciliador, ele tem uma, uma atuação mais ativa, no sentido de que ele vai propor uma solução. É, para essas partes que têm interesses e que estão em conflito. E, geralmente o conflito ele aconteceu assim meio que inesperadamente ali numa situação muito específica e não não são partes que tinham uma relação ali duradoura ou antiga já de muitos anos ali de uma relação e que eventualmente acabou tendo uma confusão, um conflito que precisou ser resolvido. Por exemplo, a conciliação ela é utilizada no meio mesmo do processo civil, né? Então existe uma etapa do procedimento em que as partes, elas são convidadas a terem uma audiência de conciliação, e que elas podem ter essa audiência ou não, onde é... Há uma proposta de acordo E justamente essa situação, por exemplo Eu tô processando uma empresa de celular Que me cobrou uma tarifa mais cara do que o normal E aí eu não tenho uma relação com essa minha empresa de celular Há muito tempo, assim, né? Uma relação que estava boa Que, enfim, tenho, mas <risos> Não é nesse sentido de uma relação contínua e cotidiana, né? Mas que houve esse ato ali Esse conflito E que a gente vai tentar resolver ali Nesse procedimento judicial. E aí existe essa possibilidade da conciliação, no meio mesmo do processo. Se for, claro que tem alguma coisa para adicionar.
0: Sim. então nenhum deles tem poder de decisão, né? Nem o mediador, nem o conciliador.
1: Não, é sempre, eu acho, que o poder das partes mesmo de entrarem em um acordo entre si ou de acatarem, aceitarem essa solução proposta pelo conciliador.
2: Sim. Por isso até que no início do episódio eu falei que é, isso que eu tinha falado do, dos meios alternativos não envolverem o um judiciário não necessariamente acontece cento dos casos, né? Porque a gente tem alguns processos que tem a audiência de conciliação, tentando fazer com que as partes cheguem num acordo, e pode ser que não cheguem, e aí o processo continua. Mas até mesmo dentro do judiciário, a gente tem né, tentativas de, de conciliar as partes, porque isso é bom para aquele papo de que é bom para todo mundo, é o melhor dos mundos, porque, enfim, tudo isso que a gente já falou, né? Evita que o conflito continue e assim por diante.
0: E acho que... E, e, é, diga. Uma crítica... Ah, o que a gente tem visto aí de audiências de conciliação no judiciário uhum. é, que basicamente é um, um rito que obrigatoriamente tem que ser cumprido, mas que ninguém quer levar a sério, né? A gente é. chega lá na, na audiência, é uma chega a ser até um desrespeito com o tempo das pessoas <risos> das pessoas, sim você chega na audiência e, e aí o conciliador ali naquele momento ele vai basicamente por Tá, tem acordo, se tem ótimo, se não tem próximo, né?
1: Uhum. Ficar algo performático só, né?
0: Exatamente.
1: E mesmo o papel do conciliador em si, ele não está sendo exercido, né? Mas eu acho que houve um movimento, assim, do, dos pelo menos aqui no Rio de Janeiro, do próprio Tribunal de Justiça, de meio que capacitação desses conciliadores e eventuais mediadores judiciais, para que essa audiência de conciliação fosse de fato mais efetiva, né? Que o conciliador uhum. ali estivesse mais presente, cumprindo de maneira mais técnica né, sua prerrogativa ali de conciliar e de de propor acordos. Mas a verdade também que no rito judiciário acaba que geralmente são as mesmas empresas, né, que estão sendo processadas e elas também ficam um pouco meio engessadas ali com propostas de acordo que já vêm ali da própria empresa, que, e geralmente o advogado que tá ali presente também não tem muita margem de manobra para negociar e alterar um pouco aquela proposta, sabe? E uhum. Dançar conforme a música ali daquela audiência isso, né? Então tem algumas, algumas situações ali Que impedem com que essa conciliação de fato Ocorra, né? Porque tem alguns papéis que estão Ali já engessados e Previstos, que não tem muita Realmente muita margem de manobra é,
2: O que acontece é que Na verdade não acontece Uma conciliação, né? Só acontece ali Como o Henrique falou, você falou também É só um, um teatro ali, né? <risos> um teatro de dois, três minutos Que faz todo mundo se locomover até o lugar Mas, é, e é aquilo Se a pessoa não quer conciliar, não adianta né, porque aí você perde o tempo de todo mundo efetivamente é, uma coisa que eu acho que é importante deixar claro é que esses meios alternativos dependem também da vontade das pessoas ainda mais porque não existe como vocês falaram, não existe ninguém decidindo não existe um juiz uhum. que vai decidir né? o conciliador ele tenta ajudar assim como o mediador, eles são terceiros imparciais, ou seja eles estão ali só para ajudar as partes a se relacionarem, mas se são partes que não querem se relacionar, aí não adianta, né e é aí que eu acho que, que chega também a a, a arbitragem, né? Que seria a outra maneira de. outro meio alternativo, né? Só
1: completando, que eu acho que infelizmente. É... A conciliação muitas vezes não consegue ter, surtir efeito assim no nosso sistema jurídico, porque também a gente vem de uma cultura em que fomos ensinados e doutrinados quase de que é necessário ter esse terceiro que vai vir e vai decidir por nós, né? Essa terceirização ali da decisão como se fosse algo muito melhor. O que, quando a gente olha na prática, não é. Porque é muito melhor quando você consegue compor com a outra parte, os interesses estão. Claros, e, e você tem essa autonomia, né, de conseguir decidir o próprio conflito ali, compondo ou não com a outra parte, né? Aham. E é muito mais interessante, assim. E eu acho que as pessoas, às vezes, desistem da conciliação ou da mediação porque acham que, ah, não, é muito melhor um juiz decidir, um juiz togado, nossa, que passou um concurso público, como se fosse algo, assim, extraordinário. E não necessariamente é, né? Porque, como o Henrique já disse. É isso, é uma pessoa que vai ser meio que generalista em vários âmbitos, que principalmente não, talvez não tenha passado especificamente para aquela situação, então não viveu aquilo, né? na prática, e talvez não consiga, de fato, se colocar no lugar do outro ali, vai fazer uma decisão que tá afastada da realidade mesmo, das partes então, é muito interessante pensar nessas formas de alternativas de resolução de conflitos, e como uma forma até de, de autonomia, né, das partes de presença, assim, né na, na resolução do próprio conflito uma situação bem, eu diria assim adulta, né, não sei isso, de acordo
0: isso, isso me recorda, seta um episódio que nós gravamos com o Ney Paranaguá e, que a gente vai deixar o link aqui na descrição E no episódio em algum momento a gente fala dessa criação desenfreada de leis né? Uhum. E, e que isso seria uma consequência do estado de minoridade que a nossa sociedade vive Então uhum. como a gente não está não numa sociedade madura ainda A gente precisa de um pai, né? de um estado paternalista que no caso é representado pelo juiz, a gente tem que ter noção que o juiz ele representa o Estado naquele momento pra resolver os nossos conflitos, porque a gente não tem maturidade suficiente, como bem disse a Alexia. Então, eu acho que é por aí mesmo. É um processo de, de, de maturação tem da um, né?
2: E tem, o, tem aquele que de orgulho também, né? De, pô, não vou resolver isso aqui porque eu estou certo, né? Nunca é. que eu vou chegar num acordo porque é o meu lado que tá certo. Então, por que, que eu é. vou chegar num acordo com essa, com essa outra pessoa, enfim, com essa empresa que seja, né? Isso
1: daí, eu, eu vou abrir aqui, mão tá? o meu
0: também, né? É. Tudo cultura também, porque você é. pensa no, no contexto do trabalhista, você tem uma presença de acordos bem mais forte, né? Sim. Uh, eu acho que no, no, consu, no consumidor também teve uma crescente nisso aí, né? É, Mas tem uns no... mutirões,
1: né? De conciliação é. no consumidor, nos jacks e tal. Hum. É, tem sido uma prática, sim, né? E geralmente esses que... mutirões são, inclusive, incitados pelas próprias empresas, né? Que tem um passivo de, de processo ali, infinita um passivo de... É, infinito e, e aí eles acabam às vezes até solicitando a judiciário, ah, vamos agendar um mutirão de conciliação aqui, então ficou uma semana fazendo, sei lá, conciliação da Telemar, conciliação de é, qual outra grande empresa, que, tem, que é super litigiosa
0: Telemar existe ainda?
1: Não sei, da <risos> oi, dá claro
2: Pô, perdemos a chance de ser patrocinados pela
0: Oi e pela Clara, hein, Alex? Patrocina <risos> tá <aqui> nós <risos>
1: É um problema até para essas empresas, né? Mas é importante pensar assim. E para além do, dessas relações consumeristas, né? Essas relações socioambientais mesmo. De... Todas
0: as relações sociais, né? Sejam elas. Hum? É, todas elas têm um, um quê econômico no, no fundo, né? Mas seja socioambiental, seja societária, seja tributária, seja trabalhista. Uh, eu acho que essa autonomia aí das partes, essa maturidade de conseguir resolver os próprios conflitos. Conflitos é algo a ser buscado. E prevenir os conflitos também, né? E aí tá o sim. nosso trabalho. Mas nem sempre dá pra prevenir tudo. sim
2: Então, acho que a gente falou bastante já sobre conciliação e mediação. A gente já comentou que existe outra, outro meio alternativo que seria a arbitragem. E aí ela se diferencia um pouquinho da conciliação e da mediação, porque as partes é, ela se ela se assemelha mais ao que é o judiciário, uhum. só que ao invés da figura do juiz a gente tem um árbitro, que ele atua como se fosse um juiz, é, só que ao invés de envolver o judiciário a gente envolve uma câmara arbitral, né? Então ele é um processo privado, dá para dizer assim, e quem vai decidir esse conflito vai ser esse árbitro. Então diferente da mediação e da conciliação que a gente tem uma autonomia maior das partes, é, na arbitragem a gente já deixa essa solução do conflito para esse terceiro que é o árbitro. Ah, então qual a diferença para o judiciário? Primeiro de tudo, quem escolhe o árbitro ou qual a câmara arbitral que vai atuar são as partes, então ali Sim. ele já demonstra a sua autonomia na escolha de um árbitro. Ah, e outro benefício. O árbitro, ele pode ter uma maior expertise no assunto. Então, se você tem um conflito envolvendo startups, ou um conflito envolvendo franquias, você pode escolher um árbitro e não necessariamente ele tem que ser formado em direito, enfim. Ele pode ter uma expertise naquele assunto. Ele pode ser um cara que entende desse mundo de startups, ele pode ser um cara que entende de franquias. Então, isso tudo vai ajudar com que a solução... Ela seja melhor tecnicamente falando. Que, como o Henrique e a Alexia já falaram, o juiz ele tem essa questão de ser um cara que entende pouco de tudo. <risos> Então é, ele não tem um conhecimento técnico aprofundado em franquia Porque às vezes ele nunca lidou com isso na vida Então como é que você vai deixar a decisão de um contrato de franquia Na mão de um juiz que nunca lidou com isso na vida Você pode deixar a mão, é, essa decisão na mão de um árbitro Escolhido por ambas as partes Que lidou com isso a vida inteira Olha a diferença da decisão
0: e, e só uma coisinha As partes elas podem escolher quais regras vão ser aplicadas Ou qual vai ser o parâmetro de decisão do árbitro Pode ser Isso por, pelo direito ou pela equidade. Em uhum. tese, o juiz ele tá vinculado ao direito, ele tem que julgar de acordo com a lei, né? Aí tem alguns casos lá que, que ele vai ter que se utilizar de outros parâmetros, mas. E o que é, que é equidade, Henrique? Então, equidade seria não, não, não. exatamente a igualdade no caso concreto ali entre as partes, né? <risos> Tem perfeito. a ver com, com um senso de justiça, né? Uhum. Nesse caso seria você não mais... Você precisa
2: seguir só as regras né, do, 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 dos que estão previstas nas nossas leis, você pode ver o que é mais justo naquele caso concreto,
0: né? Isso, o árbitro vai fazer um juízo de valor ali da decisão que ele acha mais justa, né? No caso. Isso, perfeito. O que é que a gente confunde muito, né, de falar de justiça... Uh, não necessariamente o juiz Ele vai decidir conforme uma justiça transcendent, transcendental, né? Uma justiça é, de, quase que divina, né? O juiz uhum. ele tem que decidir conforme a lei, conforme o direito, conforme a Constituição. Uh, que às vezes Nem sempre pode... a lei é justa, né? Exatamente. <risos> nem. Que nem sempre vai estar de acordo com esse senso de justiça que a sociedade às vezes prega, né?
1: Uhum. almeja, sim.
0: sim. Já o árbitro, ele, dependendo do que as partes definirem, ele pode julgar de acordo com isso. Ou Exatamente. decidir de acordo com isso. O paradigma
1: né, de justiça ali pode ser alterado, né? Porque é. acaba que no judiciário, essa visão de justiça, lá em tese, está consolidada na lei, né? E com a arbitragem você pode alterar, né? Qual é esse senso de justiça, se norte ou sul? pra ser um pouco sulista de justiça que tá sendo almejado
2: Sim. É. e você tem também é, a questão do tempo né, na arbitragem você pode você tem um, como não são tantos casos na mão de um mesmo árbitro e você tem ali um, um tempo de resolução do conflito muito menor do que na na, na justiça comum né uhum. isso também traz uma segurança maior e uma coisa que a gente vê é que muitas vezes as pessoas reclamam dos custos da arbitragem, né? Porque você tem que pagar esse árbitro, você tem que pagar taxas da Câmara arbitral, é, enfim. Só que o que a gente tem visto também é que muitas vezes isso é um pouco enganoso. A arbitragem de imediato pode parecer mais cara, só que por ela resolver o conflito de forma muito mais efic eficaz e muito mais rápida, ela acaba sendo menos custosa do que a justiça comum, que os custos eles vão se prolongando ao longo do tempo. É, se você tem 10 anos de um processo 10 é, anos para resolver um processo, você tem 10 anos que, às vezes, sua empresa ficou presa àquele processo e não pôde fazer tomar X ou Y atitude por conta daquele processo. Ou então, os custos com o advogado se prolongam ao longo do tempo, né? Além do estresse, do desgaste emocional, do desgaste, enfim, da empresa em si. Então, essa questão dos custos é bom você ver com calma, porque nem sempre a arbitragem vai ser tão é, mais custosa assim como parece, né? De imediato. <risos>
0: Um, um outro fator que é muito relevante é a confidencialidade, né? Uhum, em tese, o processo judicial, ele é, ele é público, né? Existem Sim. alguns casos ali que você pode restringir, mas na sua grande maioria dos casos, uh, ele vai ser público. Então, todo mundo pode ter acesso, obter as informações que estão lá, uh, visualizar, enfim. Já a arbitragem, não. Ela pode ser confidencial. Às vezes, a gente acha que essas grandes empresas não tem conflito algum, né, tal. Principalmente societário, mas na verdade elas têm conflito, só que eles estão resolvidos de maneira confidencial para você manter é, isso aí em sigilo, em sigilo né?
2: Exatamente. Eu acho, na verdade, que vale até um episódio só sobre a arbitragem, né? Uhum, a gente aqui deu uma pincelada até pro pessoal entender a diferença entre conciliação, mediação e arbitragem. Mas a arbitragem é um assunto que vai longe, tem sido bastante falado nos últimos tempos aí. Ainda mais pra resolver questões específicas, né? Como a gente falou. E tem todos esses benefícios, então acho que é legal a gente fazer um episódio só sobre isso. O que, que vocês acham? Sim, sim, acho que é bem válido. Decisão de pauta ao Vivaço. Ao
1: Vivaço. <risos> <risos> é, mas Ai. só pra completar esses métodos alternativos de resolução de conflito, pra deixar mais completinho mesmo, que na esfera penal existe a justiça restaurativa, né? Que ela quebra com a ideia punitivista clássica, com o sistema retributivo da pena, né? E vem pensar justamente essa conciliação ali da, da, das partes na esfera penal. Então é algo bem interessante interessante também tem sido uma alternativa também a solução proposta pelo judiciário e enfim eu sou bem entusiasta desse tipo também de resolução de conflitos assim só pincelando porque também existe é importante que seja dito formas <risos> alternativas de resolução de conflitos não não precisam se restringir à esfera é, mais societária ou às esferas que envolvam mais questões assim econômicas mesmo mas podemos pensar em formas alternativas de resolução de conflito inclusive quando os interesses são os interesses de o... Em tese, o Código Penal defende, né, tutela e tenta preservar.
0: Assim como também tem sido aplicada a arbitragem, por exemplo, em contratos públicos, em uhum. parcerias público-privadas e tudo mais, o que até algum tempo atrás era impensável, né, já que diziam que os direitos, os interesses o interesse público era indisponível, né? Não quer dizer que teria que ser julgado por, pelo judiciário. E só para gente finalizar, eu acho que vale um papo aqui, acho que vale a gente falar sobre ODR, né Seta?
2: Fala aí, tu que manda <risos>
0: que basicamente são esses meios alternativos de resolução de conflitos, só que realizados no meio digital, né, de maneira online. Assim, Daí que é. vem o O do ODR é, é, Online Dispute Resolution Caraca é, A gente sabe que a gente falou que arbitragem normalmente é, um, é uma coisa um pouco mais cara, né e tudo mais. E em várias plataformas tem surgido com a ideia de baratear esse custo fazendo tudo de maneira online né, então a gente tem tanto arbitragem, quanto mediação, quanto conciliação online, a gente tem grandes uhum. plataformas e grandes empresas aí já precisando esse tipo de, de serviço é, nos parece ser uma tendência né, é, uhum. de resolução de conflitos de maneira mais rápida mais assertiva e com um custo menor sim,
2: Perfeito. é, é a sim. tendência né, é tendência se você pensar que as partes podem chegar a um acordo de maneira online trocando mensagens, sem precisar se deslocar por que não né,
0: uhum. e a, e a até o próprio judiciário tem é, migrado também pra esse modo online. A gente já tem casos de audiência de conciliação, né? Na uh -huh. esfera trabalhista, feita por meio do WhatsApp. Cada um entra ali na sala, no grupo, e aí você coloca a sua proposta, você pode aceitar ou não. Uh, parece ser uma coisa bem interessante. Pra
2: questões mais simples, ajuda muito, né? Às vezes você, um advogado só quer dizer qual é a proposta de acordo dele, o outro diz se é aceita ou não. Pô, você precisa se deslocar Pra isso? Exatamente. A mensagem não resolve, né?
0: Exatamente. Claro, Exatamente. não pode servir
2: pra tudo, mas é isso. isso. É isso, pessoal. Espero que tenham aprendido, se divertido. Qualquer dúvida, manda pra gente, cara. Manda mensagem, tira dúvida com a gente. É, fala com a gente no nosso Instagram, no nosso LinkedIn. Enfim, onde você se sentir mais à vontade. Pede algum PaduCast Academy pra gente. Ou então alguma pessoa que você gostaria de ver sendo entrevistada no podcast normal. Então... Só falar com a gente que a gente tá aí pra responder, pra trocar ideia. E é isso, né? Não esquecem de se inscrever no Paduleb. É
0: isso? Bebam é é então. água e tomem suco de laranja.
2: É isso. <risos> e peguem Ai, sol que... também.
1: É, isso Ai, é, é importante. É sol é importante. Tamina D.
2: Vitamina D,
0: né? Se bem é bem que
1: difícil, né? Tá sem sol aqui no Rio, aparentemente, há uns dias. É,
0: mas sair na rua já, já ajuda, Resolve, né? É, né? São Resolve. os Enfim. ultravioletas aí, né? É isso. Tchau.
2: Então é isso. É. Tchau. Tchau. <risos>